0: Hallo lieber Felten. Hallo. <lacht> Dirty Döring. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist DJ, du bist Produzent, du bist Labelchef von Katamucke. Du bist, äh, warst Resident in der Bar 25. Du hast die 25, äh, die Bar 25 quasi mit aufgebaut. Und äh, ja, man kennt dich nicht nur national, sondern auch international. Wir beide kennen uns aus Kapstadt tatsächlich. Da haben wir uns mal kennengelernt. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir sprechen natürlich über Corona. Wir sprechen über die Clubkultur. Aber erstmal möchten wir ein bisschen was von dir erfahren. Wie bist du denn damals zum, zu der Musik gekommen, zur elektronischen Musik?
2: Ah, das ist relativ einfach. Ich war vielleicht elf oder zwölf und mein Nachbar hat Techno gehört. Das war so Anfang der 90er. Genau. Und von ihm habe ich die ersten Kassettendecks mit Techno gekriegt. Und so ging es los.
0: Mixtapes quasi damals. Ah, ja,
2: ich glaube nicht, dass es Mixtapes
0: waren. <lacht> aneinandergereihte Musik.
2: Genau, aneinandergereihte Musik von, ja, keine Ahnung wie, also... Tape war ja so das gängige Modell damals noch so und von daher, da habe ich immer Kassetten von ihm gekriegt und die habe ich gehört und das war natürlich von Das Boot über James Spoon und was es halt damals so an Techno gab mit 10 K's, 2 K's oder wie auch immer. Ja.
0: Du kommst eigentlich aus dem Schwarzwald und hast dich dann irgendwann entschieden nach Berlin zu kommen. War das denn immer dein Plan tatsächlich… Ähm techno DJ zu werden oder gab nee, es eigentlich eine war andere nie, war Idee? War nie der
2: Plan, weil in den 90ern war das ja kein anerkannter Beruf. <lacht> <lacht> Schwierig, ja. Nee, äh, äh, also ich bin ja in Leipzig geboren. Die Geschichte ist ja ein bisschen länger. Dann bin ich mit meiner Mutter vor der Wende ausgereist. Und dann bin ich in Baden-Baden gelandet, weil das halt irgendwie so lief. Und es war nie meine Stadt. Also es war auch irgendwann klar, dass ich wieder abhau. Genau, und äh, das ist berlin wurde, das hat sich so Mitte der 90er von der ersten Love Parade, so, äh, die ich erlebt habe, rausgestellt. Weil dann, ich bin regelmäßig nach Berlin, Freunde von mir sind nach Berlin gezogen, die älter waren. Und dann bin ich regelmäßig hierher gekommen und dann habe ich hier die Freiheit geschnuppert. Und äh, dann hab ich musste ich nur noch ein paar Sachen erledigen, wie eine Ausbildung und sowas. Und dann musste ich mich mal entscheiden, was ich machen möchte. Und dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Ich bin Sportlehrer, Sport- und
0: Du, äh, da können wir ja nachher noch ein bisschen äh, Gymnastik zusammen machen. Aber wie kam es denn?
2: <lacht> ja, wäre möglich. <lacht>
0: ähm, aber erzähl mal, wie kam es denn dann tatsächlich? Also, erste Love Parade, du hast hier Berliner Luft geschnuppert und äh, wer hat dich denn dann eingefangen?
2: Naja, grundsätzlich war es immer so, ähm ich habe damals schon gerne Sportzigaretten geraucht und all und das war so verpönt im Süddeutschland. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, dann konntest du das einfach überall machen. In den Clubs, in den Bars, in den Restaurants. Das war wie Mekka für mich, also musste ich da ganz dringend hin. Also es gab zwei Möglichkeiten, Holland oder halt Berlin. Ja.
0: Du hast dich offensichtlich für Berlin entschieden.
2: Ja, mein Holländisch ist nicht so gut, deswegen...
0: Mach nichts. Die verstehen dich auch so, irgendwann sprechen alle die gleiche Sprache. Ähm. Du hast es dann in die Bar 25 tatsächlich geschafft. Du hast in diversen Bars hinter hinter der Bar gearbeitet. Nicht als DJ, sondern hinter der Bar. Und hast, soweit ich weiß, dann da immer deine deine Mucke gespielt. Ja. Ähm, so auch in der Bar 25.
2: Nein, in der Bar 25 habe ich von vornherein, als sie aufgemacht hat, nur aufgelegt. Ich habe da zwar manchmal montags, wenn es keine Barkeeper mehr gab, bin ich eingesprungen mit den Chefs irgendwie in diversen Zuständen. <lacht> ähm... Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich neben meiner Ausbildung und auch neben allem, was ich hier gemacht habe, ich musste immer, also ich, wenn ich Geld brauchte, musste ich arbeiten gehen, also habe ich mit 13 als Tellerwäscher bei meiner Familie angefangen zu arbeiten und habe da schon in der in der Jugend gastro Erfahrungen gesammelt und als ich dann nach Berlin kam, zu der Zeit wurden keine Lehrer gesucht, du wurdest auch nicht eingestellt als Lehrer, weil es gab anscheinend genügend oder es gab zu wenig Kinder, wie auch immer, äh, also bin ich in die gastro Genau und dann habe ich äh, angefangen äh, in Bars und in, auch in Restaurants zu arbeiten, lustigerweise habe ich viele Chefs beim Ausgehen kennengelernt äh, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und da muss ja irgendwelche Musik laufen und damals war Minidisk ganz groß, weil du nämlich 120 Minuten, 240 Minuten, 480 Minuten auf so eine Minidisk machen konntest, also habe ich halt auch zu Hause vier Stunden Sets aufgenommen und die liefen dann halt, acht Stunden musste arbeiten, hast du zweimal angehört war die Schicht vorbei. Und dann mussten die Leute die Musik auch hören. Mussten vor allem.
1: Das waren so die, das waren so die zwei Jahre der Minidisc. Ja? ja, die zwei Jahre der Minidisc.
2: Aber hallo. Das neue Medium, endlich kann man länger als eine Stunde aufnehmen. ja, ja.
1: Und dann haben sie dich auch irgendwann gefragt oder was, ob, ob du mal spielen willst? Oder? Ja,
2: lustigerweise äh, haben die Veranstaltungen gemacht oder auch zum Beispiel habe ich im Schönbrunn lange gearbeitet. Die Besitzerin vom Schönbrunn, die hat ja das E-Werk gemacht. Somit habe ich auch Kontakt dann zur Techno-Szene, zu Veranstaltern, DJs und so weiter durch, äh, durch in der Gastro Nachts an Bars lief ja eh immer Musik und äh, alle... Also Leute, die Partys gemacht haben, waren nachts an Bars und man hat sich halt kennengelernt. Und irgendwann waren dann Leute der Meinung, mir eine Chance geben zu müssen. Oder ich habe sie so lange belabert, bis es... Du hast äh, einfach so
0: lange deine Minidiscs ja. gespielt, bis sie gesagt haben, Alter, okay, dann Hörst mach dir das jetzt halt einfach richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass es damals sogar ein bisschen einfacher ging, vielleicht DJ zu werden?
2: Nee, glaube ich nicht. Äh, ich glaube nicht, dass äh, sowas einfach geht. Äh, entweder durch Arbeit oder durch Zufall. Beides sind äh, Sachen, wo man sehr viel Zeit investieren muss. Ja, Also bis der Zufall eintritt oder bis man halt nach viel Arbeiten irgendwo an den Punkt kommt, dass man sagt, man hat damit Erfolg. Äh, ich glaube, dass das jeder machen kann, wenn er möchte. Die Frage ist ähm,
0: Wie viel Zeit möchte man investieren?
2: Ja, na Damals
0: war es ja sogar auch noch ganz anders als heute. Jetzt kannst du es halt per Klick dir die Musik besorgen. Damals war es tatsächlich ja. einfach noch äh, Man ist im Plattenladen unterwegs gewesen. Ja,
2: und Platten waren teuer. Deswegen ja. musste man ja arbeiten gehen. Ja. Sonst konnte man sich die Scheiße auch nicht kaufen.
0: Dein Label Kater-Mucke mhm. ist dann auch entstanden. Ähm, erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ähm,
2: nein, Die Bar 25 hatte zu, der Kater-Holzig hatte aufgemacht und ich hatte die Idee einem temporären Label fürs Kater-Holzig für zweieinhalb Jahre, sollte kater -Mucke nur gehen, ähm, und dann zu der Zeit habe ich bei Beatport gearbeitet. Ich war schon sehr in diesem digitalen Scheiß drin. Viele Leute haben das noch gar nicht beachtet. Da war noch total CD und Vinyl und sowas. So und dann habe ich gesagt, ich mache ein digitales temporäres Label, was über zwei bis drei Jahre geht und präsentiere die Leute vom Club. Und äh, nach dem Kater Holzig, wo das angefangen hat, gab es ja noch keine Option auf den Holzmarkt. Also war für mich auch klar, ich mache dieses Label für zwei bis drei Jahre und dann ist der Kater Holzig vorbei und dann ist die ganze Sache auch wieder Geschichte. Hat nicht funktioniert, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja,
1: nicht und da bist du damals mit der Idee auf die Leute vom Kater zu oder wie hat sich das Ja, naja, na
2: ja, ich hatte im Kater Holzig hatte ich auch noch ein Studium mit Sascha, wo wir jetzt auch sitzen. Genau, und äh,
0: genau, das ist das müssten wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, das habe ich gerade überhaupt nicht erwähnt. Wir sitzen hier bei Sascha Kawa im, im Studio, genau. im Holzmarkt, ja. wo ähm, viele, viele Studios sind, wo viele äh, Musiker, DJs ähm, produzieren, Hits schreiben. Oder auch nicht. Aber ja, hier wird, hier passiert natürlich sehr viel äh, im musikalischen Bereich. Danke nochmal, Sascha. <lacht> <Danke>, Sascha. <lacht> Sascha. Genau, und,
1: und, und, und aus dem Kontext bist du dann nochmal, bist du auf, auf die Karte Leute zugegangen? Oder wie hat sich ja,
2: erklärt? na, die, na, alle haben, also, es gab halt die Frage, wo wollen wir Musik rausbringen? Genau, und äh, ich hatte halt die Idee für dieses temporäre Label, genau, und dann bin ich da hin und, und habe gemeint, hey, was haltet ihr von? Die einen Bock drauf und dann habe ich es gemacht.
1: Hat es ist daraus auch das Katerradio dann eigentlich entstanden? Nee,
2: nee, 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 nee. Das Katerradio, also in der Bar 25 haben wir ja schon mal Radio gemacht mit Lotta, Flo und Icke. Wir haben das, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. Und als dann die wieder vom Holz äh, vom Katerholz hier rüber gewechselt sind, dann kam die Idee nochmal auf dem Radio zu machen. Da tatsächlich, wir haben das jede Woche gemacht, das immer einen Tag Vorarbeit gekostet hat und dann nochmal der Tag der Radioshow, weil aufbauen, abbauen, es war halt irgendwann zeitintensiv und äh, ich konnte dann bei, beim Neuen, war ich dann so, hey, also das waren auch noch zu Zeiten, da hatte ich, also letztes Jahr, ich hatte einfach keine Zeit. <lacht>
0: Du hattest uns ja auch gerade erzählt, was wir vielleicht in unseren Podcast auch mit einnehmen wollen. Ihr habt da auch während eures Radios immer fleißig Sekt getrunken, stimmt? Ja, Na, wir haben Gäste
2: eingeladen. Und für die gab es ein Essen und Alkohol.
1: Ja. 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 Wir
0: Machen wir nächstes Mal.
1: Ja. Ja. Vor
2: allem kann man da in jeder, in jedem, man könnte in jedem Podcast sozusagen einen speziellen Schnaps oder irgendwas hervorheben und sagen, heute ist der Tag des Obstlers. Finde ich gut. Oder sowas.
1: Bestenfalls alles von einer Marke und dann können wir uns auch noch sponsern lassen
2: wäre eine Option. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja, mal gucken, mal gucken. Sag mal,
1: und ähm, wenn jetzt mal Katermucke seit 2011 so ein bisschen die Entwicklung durchgehst, über welche, über welche Ecken sozusagen ging das? Wo steht ihr jetzt aktuell?
2: Oh, gute Frage. Ähm, na, mittlerweile ist es ja ein etabliertes Label. Ich glaube auch relativ groß. Es äh, haben auch sehr viele Künstler mittlerweile drauf released, äh, ich bin ziemlich glücklich, wie das Label gerade läuft, auch dass es jetzt zu Corona-Zeiten halt weiterläuft, weil manche Leute haben ja auch gesagt, releasen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber eigentlich die Leute, die nicht tanzen gehen können, wollen trotzdem neue Musik hören, also lass uns neue Musik rausbringen.
1: Und das hat auch funktioniert, also das heißt, oder merkt man da trotzdem Einbruch oder?
2: Nee, ich glaube, so viel ich gesehen habe, gab es erstmal eine Steigerung beim Lockdown. Genau und ähm, es ist immer ein bisschen abhängig, welcher Künstler released, aber grundsätzlich äh, hören die Leute immer noch viel Musik und mittlerweile sind sie ja auch bereit, zehn Euro im Monat oder was es kostet zu bezahlen, um es auf Spotify zu hören oder Deezer oder Titel oder wie sie alle heißen. ja so. Ähm, ich glaube, dass äh, Streaming ein sehr gutes Portal ist für User, die nicht auflegen, einfach alles hören zu können für ein Abo.
1: Hm. Und da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, finde ich, im Streaming-Bereich, dass da der Techno oder die elektronische Musik jetzt über die letzten Jahre extrem angezogen hat, dass es eine Zeit lang völlig unter ferner Liefen war und dann irgendwie gerade so in den letzten ein, zwei Jahren auch so durch Playlisten und so weiter da wirklich nochmal angezogen hat, ne?
2: Ja, na, äh, am Anfang waren alle sehr skeptisch gegenüber Spotify, weil wenn du gehört hast, was du pro Play kriegst, dann hört sich das halt so wenig an, äh, das ist halt hängt halt davon ab, wie viele Plays du hast ne? und ich glaube viele mittlerweile, auch Katermucke, ähm, ohne Spotify würde das Label auf jeden Fall weitaus schlechter dastehen, als es halt also als es äh, mit dasteht. Also das, ist, das Streaming ist ein, das ist, glaube ich, glaub, ich das ist sehr wie bei Film. Es ist halt extrem wichtig mittlerweile geworden, wo wir alle vor zehn Jahren noch wieso so streamen, verdient man ja kein Geld. Das hat sich auch geändert. Aber das haben die Leute auch bei Vinyl zum Wechsel zur CD gesagt und beim Wechsel zur MP3 in Download Stores haben sie auch gemeint, oh, jetzt verdient man ja gar kein Geld mehr. Ähm, letztendlich hat die Zeit gezeigt, dass es immer irgendwie geht, mit dem neuen Medium Geld zu verdienen. Und ne? man
1: hat auch gleichzeitig das Gefühl, dass äh, zum Beispiel Spotify da auch mehr so den Fokus drauf setzt, äh, ne, durch irgendwie, also jetzt habe ich gerade so gesehen, diese ID-Playlisten von den DJs ja. oder sowas, also das vielleicht auch dann, da wollen sie glaube ich auch ältere Leute vielleicht etwas mehr ansprechen, also so eher über 20 ja, oder so.
2: Sie unter Jetzt, seit diesem Jahr unterstützen sie auch explizit Künstler, die nicht nur ihre eigene Musik präsentieren, sondern ihre eigenen Playlisten und damit wollen die natürlich User generieren, so wie alle Portale irgendwie mehr Follower und mehr User und mehr Pay-Kunden haben wollen. Ne? So.
1: Sag mal, du hast gerade die ähm, die schöne Pandemie, die uns umgibt, äh, angesprochen ähm, und äh, dass da überraschenderweise, sage ich jetzt mal so, das Label gar nicht so sehr drunter gelitten hat. Wie ist es denn für dich jetzt auch als Produzent oder Musiker oder DJ, ähm, was ist da jetzt passiert äh, in den letzten Monaten für dich?
2: Ja, na, nicht viel. Also, ich meine, im Gegensatz zu den letzten Jahren war das äh, ein wahnsinnig ruhiger Sommer. Ich habe ein paar Gigs gespielt, also auch alle verschiedenen Medien, die es gibt, vom Autokino über Sitzparty bis hin zum Ampelsystem oder… Du hast Autokino gespielt. Ja, ja, habe ich auch gemacht, natürlich. Also, muss man ja auch mal probieren, wieso nicht? Also, ähm, bis hin zum totalen Chaos-Partys, ja, also… Äh, ja, ich glaube, also ich habe es schon am Anfang, habe ich immer versucht, junge Künstler darauf vorzubereiten, dass sie jetzt nicht bloß, weil es einen Lockdown gibt, so viel produzieren sollen, wie es nur geht, weil weil für mich war klar, dass diese Phase viel länger geht als drei Monate, für mich war von vornherein klar, das ist mindestens ein Jahr so, also ich habe auch produziert, aber ein bisschen zurückgesch also ich weiß, also ich glaube, jeder hat seine lethargischen Momente in dieser Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, da gerade Drecks zu machen. Jedenfalls für mich nicht, weil äh, ich möchte gern schöne Musik machen. Wenn ich schlecht drauf bin, bringt mir das leider gar nichts. <lacht> Also weniger ich Musik. Naja, es gibt ja Leute, die machen nur ja. melancholische Tracks. Ja. Von daher wäre es vielleicht eine gute Zeit, jetzt Tracks zu machen. Äh, ich, der versucht immer irgendwie ein bisschen, also es soll nicht traurig klingen. Ja, äh, Finde ich es dann halt äh, wahnsinnig schwierig, weil glaub ich glaube, jeder Solo-Selbstständige, egal ob Künstler oder nicht, hatte musste ja erstmal überhaupt klarkommen mit der Situation und drüber nachdenken, was machen wir denn jetzt eigentlich alles mit unserer vielen Zeit und mit keinen Einnahmen und mit der ungewissen Zukunft, die eigentlich so nie hätte sein sollen, weil Party wird immer gemacht. Hm. Digger, ja.
1: Aber jetzt gerade kam ja nochmal die Sperrstunde dazu, jetzt aktuell. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder aus der Sicht der Solo-Selbstständigen, aber halt auch der Clubs, der Bars, ähm, schwierig. Es ist ja sozusagen, das eine, die eine Seite ist irgendwie, sage ich mal, das, das Risiko oder die Verantwortung und das, die andere Seite ist irgendwie auch das Existieren und und, und, und das Geld verdienen. Ne? Ähm, wo, 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 für welche Seite tendierst du gerade?
2: Ja, ist schwierig. Ähm also ja, es sterben Menschen an dem Virus, kein Thema. Ähm, gestorben wird aber auch immer, also mit Virus oder ohne Virus. Also ich Fahrradunfälle oder keine Ahnung, was Krankheiten. Ähm, ich glaube, dass es schon richtig ist, irgendwelche Regeln einzuführen. Man hätte das vielleicht schon früher machen sollen. Man weißt, also auf die Vernunft der jungen Leute zu hoffen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich zähle mich selber nicht zu den Vernünftigsten. Ja, also von daher ist es schwierig. Ich glaube, dass das jetzt eine Notlösung ist, weil halt auch Druck ausgeübt wird. Andererseits gilt es, glaube ich, jetzt für zwei, drei Wochen ähm, die privaten Partys werden trotzdem weitergehen, die illegalen Raves werden trotzdem weitergehen und die unvernünftigen werden weiterhin unvernünftig sein. Äh, nichtsdestotrotz darfst du auch nicht vergessen, ähm, die Züge sind brechend voll, die Flugzeuge sind brechend voll. Ähm, die Schulen. Die die Schu Kinder, also es ist ja, naja gut, über Schulen brauchen wir nicht reden, Bildung sollte man jetzt nicht äh, kappen, weißt du, so das ist eh schon der Fehler im Frühjahr gewesen, meiner Meinung nach, aber ähm, es ist total schwierig, da jetzt was zu sagen. Ich fand halt letzte Woche, gab es ja den Tag der Clubkultur, dass man lieber kontrolliert feiern ja mit, mit Türstern und Hygieneabstand und ein paar Regeln als halt unkontrolliert feiern zu Hause oder in Parks bin ich natürlich eher fürs kontrollierte Feiern, trotzdem möchte ich das Risiko wenn ich jetzt ein Clubbesitzer wäre das Risiko für die ganze Sache zu übernehmen das muss jeder selber entscheiden, weil es ist deine Firma oder es ist dein Club also es, wenn du damit ein Problem hast, dann entscheide dich dafür so und so wenn der andere das nicht hat, finde ich sollte der auch anders entscheiden können, aber momentan, glaube ich, ist so eine Offenheit nicht wirklich gefragt, ne? also
1: es gab ja in dem Bereich, du hast den Tag der Clubkultur angesprochen, da kommen wir später nochmal kurz drauf, aber äh, es gab ja auch noch so Initiativen wie zum Beispiel Alarmschiff vor Rot äh, eine Demonstration oder Demonstration nennen, da gibt es auch bald wieder eine oder jetzt auch von Booking United äh, einen Aufruf, äh, insbesondere auch auf DJs bezogen, weil die wahrscheinlich noch etwas mehr durchs Raster gefallen sind. Bist du da auch aktiv bei sowas oder involvierst du dich da? oder?
2: Ja, na, ich bin natürlich bei Booking United bin ich mit dabei. Ähm, ich habe auch schon auf einer Demo gespielt und ich war auch schon auf einer Demo. Ähm, und die machen eigentlich einen ziemlich guten Job, weil weil die Politik halt tatsächlich nur agieren kann, wenn es eine Lobby gibt und wenn es keine Lobby gibt, dann existiert man in der Politik halt auch nicht, was, was völlig verständlich ist, das ist so, wie wenn du mich über was fragst, wovon ich gar keine Ahnung habe, ja, so, ähm, von daher macht äh, Booking United eine super Arbeit und versucht da halt ähm, Interesse zu wecken bei den Politikern, weil mittlerweile, wir haben es ja schon oft genug gehört, Festivals, Veranstaltungen, Clubkultur, das ist kein kleiner Markt mehr heutzutage, sondern es ist ein Riesenmarkt und, ähm, ja, da muss es irgendwann vielleicht auch eine Lösung geben oder halt auch nicht. Also ich ich weiß es gerade auch nicht. Also es ist einfach so, na was sollst du denn sagen? Äh, die Pandemie wird noch bestimmt noch zwei Jahre gehen. Ey, ich, ja, na findet mal Lösungsansätze. Ja, Du siehst es ja bei anderen Industrien, da haben sie Lösungsansätze, funktionieren ja auch nicht. Ich
1: glaube, da kann man ja eigentlich so sagen, entweder es gibt sozusagen die politische Lösung, die wirklich förder fördert und den Leuten sozusagen die Existenz finanziert. Oder es wird halt weitergehen, ne? also so, also da, 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 jeder wird dann seinen Weg finden.
2: Man darf ja nicht vergessen, äh, finanziert, hier wird gerade Geld gedruckt in, in, in Unmengen, die halt in 30 Jahren die Generation zurückzahlen muss, ne? also die Schulden, die wir gerade machen, mit Kurzarbeitergeld, was ich super gut finde, also der Staat hat nicht schlecht gehandelt, ja, so, äh, man kann bestimmt einiges besser machen, aber totale Scheiße hat er nicht gebaut, sondern hat halt was gemacht, aber ähm, Europa, Amerika, wir pressen alle Geld bis zum Abwinken. Ja, wer zahlt denn das Geld irgendwann zurück? Ne? Und äh, die Frage ist auch, ob es immer wirklich da ankommt, wo das Geld gebraucht wird oder ob halt die einen noch mehr Geld haben und die anderen noch weniger. Also das. Aber gut, äh, bei 80 Millionen Einwohner sind so eine Entscheidung nicht einfach. <lacht> Ja, das ist so, wie Berlin-Entscheidungen trifft für ganz Berlin. Das funktioniert halt auch nicht. Dass Zehlendorf besser dasteht als Friedrichshain-Kreuzberg, ja, liegt vielleicht an 20 Jahren Altersunterschied bei, im Durchschnitt. Ja, Also es ist halt einfach, äh, ich glaube, da muss man äh, sehr genau aufpassen. Äh, nicht alles funktioniert für alle und, und es ist nicht einfach, das zu handeln für alle richtig. Es wird immer einer, es wird immer Gruppen geben, die sich benachteiligt fühlen.
0: Hast du den Eindruck, dass wir da jetzt gerade ein bisschen kurz denken? Mit den ganzen, du sagst, wir sind eine Gelddruckmaschine und denken eigentlich nicht darüber nach, was jetzt in den nächsten 30 Jahren passiert wird. Glaubst du, das ist so ein generelles Problem?
2: Ich glaube nicht, dass das ein Kurzdenken ist, weil wenn du das Geld jetzt nicht drucken würdest, dann wären die ganzen Firmen pleite und wir hätten eine hohe Arbeitslosenzahl. Und man darf nicht vergessen, selbst wenn es dann wieder zurück normal geht, sind die Firmen ja alle weg. Das sind alles Firmen, die wurden über 10, 15 Jahren aufgebaut. Wenn du jetzt Leute in, aus den mit 40 er nimmst oder sowas, ähm, das Potenzial, bis die wieder so weit sind, würde wieder 10 bis 15 Jahre dauern. Das heißt, die Wirtschaft würde 10 bis 15 Jahre richtig leiden. Also ist Gelddrucken vielleicht keine schlechte Idee, um die am Leben zu erhalten, damit es wenigsten alle überleben oder ein Großteil und wir danach weitermachen können mit dem Punkt, jeder hat seine Ersparnisse bis dahin aufgebraucht, aber es geht wieder los und alle haben irgendwie überlebt. Wohingegen kein Geld wie in anderen Staaten halt einfach heißt, da sind Firmen, die halt profitabel waren, einfach in drei Monaten am Arsch. Also Lufthansa ist ja ein gutes Beispiel zum Beispiel.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurück zur Clubkultur, wenn man wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen und die Entwicklung anschauen und das, was jetzt mittlerweile möglich ist oder nicht mehr möglich ist und gerade bis ab morgen, ab Samstag ähm, wahrscheinlich nochmal einen riesengroßen Riss auch in die ganze Landschaft reißt, ähm, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass unsere Clubkultur sich komplett verändern wird? Glaubst du, dass wir wieder anknüpfen können? Oder siehst du das generell einfach komplett anders?
2: Naja, eigentlich hat sich ja die Clubkultur in den letzten 30 Jahren immer verändert. Von daher ist es jetzt einfach dasselbe in Grün. Plus äh, wird es halt zum Schluss, also ob, ob jetzt Leute Clubs, äh, ob jetzt Clubs aufgeben, weil sie kein Geld mehr haben oder weil der Zwischenmietvertrag ausläuft, weißt du, äh, Clubs kommen und gehen. Also äh, das haben wir schon in den 90ern gehabt, das haben wir in den ersten zehn Jahren vom neuen Jahrtausend gehabt. Äh, es wird, Ich bin mir sicher, dass die Clubkultur überleben wird, aber es werden natürlich Leute gehen, aber genauso werden äh, Runner sich einen anderen Job suchen, Türsteher sich einen anderen Job suchen, DJs sich einen anderen Job suchen, Produzenten sich... Also ich glaube, ja, es werden nicht alle überleben, aber äh, das ist ja eh gerade das Thema. Also so, wie weit soll das gehen? Ja. Ähm, es wird Clubs danach wieder geben. Wenn es die alten nicht sind, dann kommen neue junge Menschen, die neue Clubs machen. So wie in den letzten 30 Jahren immer wieder neue Generationen neue Clubs gegründet haben und neue Festivals.
0: Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit darüber, dass es im Endeffekt, also wir reden über die Clubs, wir reden über die Clubkultur, wir reden über die Menschen, die dahinter stecken und dass ganz viele Menschen ihre Existenzen verlieren, was fürchterlich ist. Aber du sagst es ja gerade auch, ähm, sie suchen sich dann andere Nischen, andere äh, Jobs eventuell. Und trotz alledem, jetzt mittlerweile wird es sehr groß, auch seitdem jetzt der, ähm, die Sperrstunde ausgerufen wurde. Es wird jetzt, die Angst vor dem nächsten Lockdown wird wieder größer und ähm, dahinter steckt ja auch eine gewisse Psychologie, also was macht das eigentlich auch mit dem Mensch an sich? Also jetzt nicht nur, dass wir nicht tanzen gehen können und dass wir nicht unsere Musik produzieren können und dass wir unsere Clubs nicht aufmachen können, was schlecht ist und was schlimm ist für, für Menschen und für Firmen. Aber es stecken ja wirklich tatsächlich auch äh, gesundheitliche Themen dahinter. Wie stehst du dazu?
2: Naja, ähm, ich glaube, dass die Situation so wie, also ich meine, die letzte Pandemie war die Pest. Die war mehrere hundert Jahre da ja, und liegt aber auch schon hundert Jahre zurück, so ungefähr. Ich glaube, dass alle auf sowas nicht vorbereitet waren. Ich finde, diese Angst, die gerade gestreut wird, gerade in Deutschland, wo das massiv stattfindet, das wird natürlich einen riesen psychischen Schaden bei den Menschen hinterlassen, bei jedem anders. Ich glaube, die Spätfolgen von Corona psychisch bei Menschen werden irgendwie in ein, zwei Jahren erst richtig durchstarten und da wird man dann merken, weil Leute, die sich jetzt zwei Jahre komplett zurückziehen, die werden auch in zwei Jahren nicht mehr rausgehen.
0: Meinst du, es wird uns so ein bisschen abgewöhnt oder wir verlernen das?
2: Na, je länger, je länger die Clubs zu sind, desto weniger junge Leute werden wieder in Clubs gehen, weil die es nämlich gar nicht mehr kennen, dass es das gibt.
0: Gerade in der Szene wie Gay oder Queer ist es ja sowieso schwierig, dass die Menschen ihren Raum finden und du sagtest es vorhin, ähm, die illegalen Raves werden halt dann jetzt zu Hause stattfinden. Glaubst du, da wird noch eine größere Unvernunft eigentlich dadurch entstehen?
2: Nö, die, die unvernünftig sind, sind unvernünftig. Fertig. Also ich meine, ich habe bald Geburtstag. Natürlich werde ich einen Geburtstag feiern. Ich weiß, ich mir doch. wirst du den also, feiern? Ey, weiß ich noch nicht. Natürlich unter den Regeln.
0: Ja, sind wir eingeladen? Ja, äh,
2: ja. Ja, mein 30. Ja. Nee, ey, ey, total schwierig. Ich finde, ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn sie 1000 Leute in eine Fleischfabrik stecken können, wo die zweimal innerhalb von drei Monaten Corona-Hotspot wird, äh, dann kannst du auch 50 Leute in den Club stecken. Was ist das Problem? Aber ähm, äh, da, da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wir, äh, was uns jetzt zum Beispiel total bewusst wurde, ist, was für eine Freiheit wir in diesem Land hatten, wo uns keiner äh, wegen Sperrstunde, wegen Alkoholverkauf, wegen wie wir feiern wollen oder wie wir leben uns jemals auf die Füße getreten ist die letzten 20 Jahre, was zur DDR-Zeit noch eine andere Nummer war und halt nach dem Krieg.
0: Ja. Glaubst du, wir waren da einfach ein bisschen zu verwöhnt auch und meckern jetzt ein bisschen nee. auf hohem Niveau Ach, oder was?
2: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht verwöhnt, aber ich meine jeder, der Einschnitte im Leben erfahren muss. Egal welche, wird drüber abkotzen. Ja, also das äh, fängt beim Urlaub an und geht beim, hört beim Kindergarten auf und es ist einfach äh, hey, wir haben eine Sondersituation. Äh, ich glaube, es war nie naiv zu denken, dass kommuniziert wurde, das wäre nach drei, vier Monaten vorbei. Man hätte von vornherein zwei Jahre ansetzen müssen, aber wusste ja auch keiner. Ja. Also wir reden Kennt ja, wir, wir, ja gerade über Sachen, die wir jetzt erst wissen von den letzten sechs Monaten. Wie hätte man das vorher wissen müssen? Bei der nächsten Pandemie machen das bestimmt alle viel besser. Hm. Ja. Wenn wir noch da sind.
1: Sag mal eine Frage, jetzt mal völlig aus dem ähm, Raster raus, weil du das auch gerade angesprochen hast. Als Labelchef oder auch als DJ, wie siehst du eigentlich so die kommende Generation? Also jetzt so die, die, die Kids von heute, sind die eigentlich auch so? Also spielt da später die elektronische Musik auch so eine Rolle, die Clubkultur? Oder verändert sich das? Also jetzt zum Beispiel auch bei Nachwuchs von, von Produzenten oder DJs. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, daran wird es nicht, daran werden, also da wird es mehr als genug geben, weil heutzutage fangen, ich habe mit 25 angefangen zu produzieren. Heute, fang, heute kriegen Kinder von ihren Eltern den Synthie schon mit 12 geschenkt. Das heißt, die haben ein ganz anderes Know-how, wenn sie erwachsen sind. Ich glaube, das wird weitergehen. Plus äh, wird ein zwölfjähriges Kind heute nicht zu den Eltern sagen können, ich möchte DJ werden, weil das halt gerade so der Beruf ist, der halt so gar nicht geht, weißt du, so. <lacht> also äh, Musik machen werden die Leute immer und auch vor allem alle, die keine Musik machen, die das als Hobby genießen, die werden auch weiterhin Musik hören. Wie und was sie genau hören werden, ey, keine Ahnung. Hoffentlich werden sie mich noch hören in zehn Jahren.
0: <lacht> Wenn wir uns jetzt nochmal konkret die Berliner Clubkultur anschauen, die ja wirklich sehr besonders ist und ähm, auch weltweit einfach große Anerkennung erlebt hat. Äh, was, macht, was macht diese Kultur so besonders und so außergewöhnlich? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, es gab keine Regeln. Also äh, es geht ja immer darum, wo hast äh, es war schon immer die Frage, wo hast du das beste Festival, wo hast du die beste Party gehabt. Ich meine, Berlin ist halt einfach das Paradies, was, was Party angeht und auch wie Party gemacht wird. Da geht es ja nicht nur um Tanzen und den DJ, es geht auch um die Couch in der Ecke, es geht um die großen Toiletten. Es geht um die Banane an der an der Jackenabgabe, die man sich kaufen kann, wenn man ausgehungert ist, oder äh, die Pizza, am Pizza, an der Pizzabude, weil jede, jeder, die, jeder Club hat hier irgendwie einen eigenen Pizzastand oder einen eigenen Smoothie Maker oder eine Eisdiele in der zweiten Etage. also oder eine Teledisco. Äh, ja, oder eine Teledisco oder Raketen, in die man reinklettert und dann nicht mehr rauskommt, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> ja Also, ich meine, das ist äh, letztendlich war das ja schon immer ein Spielplatz für Erwachsene. Wo sie alle noch mal Kind sein können. Und äh, dadurch, dass auch noch dieses ganze Filmverbot hier so in Berlin durchgesetzt wurde, hast du halt immer auch egal, wer du bist, was du machst und wie weit du dich gehen lassen möchtest, immer ein Safe Place gehabt. Ne? Das, äh, ich glaube nicht, dass man total zerstört in der Ecke liegend äh, auf dem Fest, also auf dem Festival, wo alle dich filmen, weil sie halt alle ein Handy in der Hand haben, ob man das da machen möchte oder im Club, wo, wenn es vorbei ist, keiner mitgekriegt hat, man einfach wieder auf den Dancefloor läuft, ne?
0: Also, dieser sichere Raum wurde einfach gehalten.
2: Ja, Safety, ja, ne, save the rave.
0: Save the rave. Um, United Restream hat da mit ihrem, mit ihrer Aktion zu Beginn der Pandemie tatsächlich äh, eine kleine Revolution gestartet. Es wurde in den Clubs gefeiert und äh, gefilmt und äh, selbst der Scheueste von den Scheuen hat sich vor die Kamera gestellt und hat sich, hat sich filmen lassen. Was man niemals sich hätte vorstellen können. Und gleichzeitig funktioniert es sehr, sehr gut. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass die Leute das auch angenommen haben. Hast du oder glaubst du, dass sich das durchsetzen wird? Glaubst du, dass es jetzt, falls es im Winter nochmal einen Lockdown gibt, dass das zurückkommen wird?
2: Also, da sind eine Million Streams online. Ich glaube nicht, dass die Leute noch viele Streams machen. Die können sich einfach die Alten vom letzten halben Jahr anschauen. Also, es ist auch so eine Frage. Also, ich persönlich Weiß nicht, ob ich zu Hause, also ich habe mir auch viele angeschaut. Ich habe mir auch zum Beispiel, das ist zwar kein United v. Stream gewesen, aber Time Warp habe ich mir angeschaut, weil ich auch nicht da war, aber ich wollte einfach mal so mal die Großen gucken, was sie so spielen und so. Und äh, Tatsache ist, ich glaube, dass sich weiterhin Sets anhören, durchsetzen, weil wenn ich mit fünf Leuten zu Hause bin, dann will ich nicht, dass da jemand auf dem Bildschirm auflegt, sondern mir reicht es, wenn Musik läuft und ich mich unterhalte. Und äh, ich glaube, für Fans ist das nochmal eine andere Sache, weil sie dann irgendwie einem noch ein bisschen nah sein können. Aber auch da muss man ja einfach sagen, ey, äh, wir reden von Musik hören und nicht von äh, Fernseh gucken. Und Party machen. Also es, ist so, es wird weiterhin gestreamt und es ist auch ein tolles Medium, aber auch da muss man ja sagen, alle haben damit Geld verdient, bis auf die Künstler, muss man halt auch mal ganz kurz sagen, naja, ja, ja ist schön, ja, also ich meine, keiner hat viel Geld verdient, ich weiß auch, dass die Technik bei so einem United Restream, das mit zusammen mit Arte gemacht wurde, dass die Technik wahnsinnig teuer ist, dass die Leute da einen ganzen Abend sitzen, das vorbereiten, also die investieren 20 Arbeitsstunden, wohingegen ich nur 60 Minuten spiele, alles gar kein Thema, aber hey, YouTube verdient damit Geld, die 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 Plattform, wo du es hochlädst, die Leute, die das Video machen, müssen bezahlt werden, weißt du, die Clubs geben die Räume umsonst her, müssen aber trotzdem auch Miete zahlen für den Tag und so weiter und so fort, das ist jetzt kein Konzept, wo du halt für alle was Gutes tust, ne, so dass halt alle was davon haben, dann müsste es schon pay... Pay Stream oder sowas heißen, weißt du? Was ich aber auch wieder absurd finde, weil dann schicke ich dir auch einfach mein Soundcloud-Set und hörst dir halt an umsonst, weißt du was? Ja, aber
1: gut, du hast es gerade angesprochen mit den Fans. Es kann ja sein, dass sich sowas dann doch, falls es jetzt noch ein Jahr weitergeht, dass dann irgendwann sich tausend Fans zusammentun und sagen, ja, wir bezahlen ja jetzt 10 Euro, was auch immer, 20 Euro. Ähm, und, äh, und dann kommen die Anfragen plötzlich für Livestreams, für ja, bezahlte Livestreams rein.
2: Aber schau mal, äh, Sie äh, sehen Künstler oder DJs beim Livestream so aus, wie wenn sie auflegen würden von der Meute? Nee. Weil erstens, es ist es sinnlos, die ganze Zeit so ein äh, zu tun, als wäre alles lustig. Ja, so. Und es ist natürlich auch äh, total blöd, weil du spielst für niemanden und du siehst die ganze Zeit so aus, als würdest du dich konzentrieren und arbeiten. Ja, so. Und ich glaube ja einfach, dass, ähm, wenn du in einen Club gehst und dann die ganze Zeit auf den DJ guckst, dass wenn er runterschaut, dann findet ein Lächeln, ein Zwinkern, es gibt eine Interaktion, das heißt, du bist nicht so stocksteif wie vor fünf Kameras und keiner ist dabei und dann ist es auch noch leise und du bist nüchtern. Naja, ja, Also ich bin nicht DJ geworden, um nüchtern vor einer Kamera aufzulegen. Ne?
0: Jeder Fehler kann tatsächlich auch noch mal mit aufgenommen werden. Ah ja, glaub,
2: das ist sowieso auch noch, ja, aber das ist das geringste Problem. Ich meine, ich, ich bin DJ geworden, weil ich gerne Party mache und natürlich, weil ich Berufsalkoholiker bin und natürlich gerne nachts was trinke und rauche und mache und das kannst, also und natürlich interagiere mit den Leuten und du natürlich, wenn du jemanden siehst, der gerade total abgeht, dann weißt du, okay, jetzt spiele ich den Track, jetzt spiele ich den Track. Wohingegen, wenn du dauernd in die Kamera schaust, du denkst nur so, naja, eigentlich was mache ich hier eigentlich? Habe ich eine Liste oder lasse ich mich spontan treiben? Ah nee, sind ja nur 60 Minuten. 60 Minuten sind nur neun Tracks. So viel Tracks kannst du dann auch nicht spielen. Welche Tracks spiele ich dann? Weißt du, und im DJ-Set ist es ja anders. Du fängst halt irgendwie an, hast deinen Anfangstrack und dann schaust du, was du aus deiner Library irgendwie da zwei Stunden abfeuerst. Ne? So Und äh, das geht das geht alles komplett verloren, logischerweise. Ich
1: hatte das ja auch einmal mit äh, Vodafone, also so einem bezahlten äh, Livestreaming-Gig. Äh, da war auch ähm, Jan Blomquist dabei und Fritz Kalkbinder und so. Und das war schon lustig, weil da hatten wir auch wirklich nur eine Stunde und dann waren alle so, okay, wie soll ich das jetzt auf fünf Songs irgendwie runterdampfen und so. ne Und das ist dann halt auch wirklich schade, sowas. ne Aber andererseits muss man sagen, trotzdem freut man sich natürlich heutzutage, wenn es überhaupt sowas gibt und wenn jemand sowas bezahlt, dann
2: macht. Ne? So. klar
1: Sag mal, Und du hast aber zurzeit auch trotzdem ab und zu mal wieder Gigs. Wo finden die dann statt? also Oder in, ja, in welchen Ländern? Ja, ich habe
2: jetzt... Ähm ich war, glaube ich, viermal in der Schweiz. Dann habe ich in Frankfurt am Main mit dem Tanz aus Westen Katamucke Mikrofestival gemacht, äh, mit Kulturförderung, also mit dem Kultursenat von Frankfurt war das organisiert. Zwei Tage, aber natürlich von 14 bis 23 Uhr unter den Regeln. Äh, ich War's war da mit Kreisen auf dem Boden oder wie? Nee, du durftest nur an den Zwischen tanzen. Okay. So, so aber sonst nicht, ne? Aber du, es war laut und tanzen durftest du. Ähm, dann habe ich äh, Bonn, Köln, Hamburg. Ähm, Leipzig, tatsächlich Täubchental mit 400 Mann Autor war großartig. Ähm, Dresden, ja, da ist einiges zusammengekommen. Hm. Genau.
1: Und ähm, wie, wo siehst du das jetzt so, in, in, so im Winter und dann vielleicht auch im nächsten Jahr irgendwie? Geht es dann wieder normal weiter oder wie verändert sich das gerade?
2: Ja, ist äh, ganz. Ich, ich will mal kein Pessimist sein. Natürlich geht es irgendwie weiter, aber. Ähm, also ich glaube, dass gewisse Festivals, die im Frühjahr stattfinden, jetzt schon nicht mehr organisierbar sind von, von dem Aufwand der Organisation und dann äh, mit dieser Unsicherheit, ob du das nächstes Jahr erst darfst, weil keiner weiß, was nächstes Jahr ist.
1: Die müssen ja jetzt eigentlich auch schon ihre Lineups eigentlich ver veröffentlichen. Ja, und dafür wir haben
2: meistens die Lineups von über um ein Jahr verschoben, viele Festivals. Ne? So ähm, ähm, ja, aber trotzdem die die haben ja auch keine Planungssicherheit und äh, kriegen ja auch von den Bundesländern bei ja jedes La jedes Bu also wir sind ja nicht mehr Deutschland, sondern jedes Bundesland ist ja ein eigenes Land jetzt auf einmal. Ähm, Verstehe ich zwar nicht, aber es ist okay und das heißt auch, jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln und die entscheiden jetzt Regeln für zwei Wochen wie jetzt hier die Sperrstunde für zwei oder drei Wochen, woanders ein anderes Bundesland entscheidet anders und man hat es ja in der Politik auch immer gehört, dass gewisse Bundesländer sich nicht an die Regel halten wollten, weil sie sich die, diese Corona-Fälle haben also äh, momentan ist ja einfach so es weiß keiner irgendwas und es gibt keine Planungssicherheit, so von daher denke ich, dass einige Festivals fürs Frühjahr jetzt schon sagen, dass es nicht da stattfinden werden, weil sie halt gar nichts planen können und jetzt nicht sechs Monate, vor allem nach dem Jahr, sechs Monate fünf Leute im Office Vollzeit arbeiten, um ein Festival zu organisieren, was dann eine Woche vorher abgesagt wird. Ich glaube, das Risiko werden viele nicht eingehen. Ist auch einfach. Was
0: machen die ganzen Leute, die eigentlich jetzt damit beschäftigt werden, Festival, Festivals fürs nächste Jahr zu organisieren?
2: Wenn sie fest angestellt waren, hoffentlich kriegen sie Kurzarbeitergeld. Und wenn sie nicht fest angestellt waren, in demselben Dilemma wie alle anderen
1: müssen sich irgendwann leider einen neuen Job suchen, glaube ich, viele gerade
2: aktuell. Was gerade ja auch nicht funktioniert.
0: Glaubst du, du hast es eben gerade schon angesprochen, Festivals, glaubst du, dass die Zeit der großen Headliner bei Festivals jetzt auch damit vorbei ist, sodass es eher wieder zurück zu den kleineren Local-DJs geht oder glaubst du, sowas passiert dann halt einfach sehr teuer geben. privaten?
2: Es wird beides geben. Nee, ich glaube eher, dass ähm, es weniger Bühnen geben wird und weniger Slots für DJs. Ich denke mal, das wird also, wenn du jetzt mal ein Hygienekonzept durch den Kopf gehen lässt. Du hast normalerweise 20.000 Leute auf dem Festival. Jetzt willst du das nächstes Jahr nochmal mal machen. Äh, 20.000 Leute ist das ganze Festival voll. Zelt an Zelt, Bla Bla Bla. So, also sagst du, machen wir nur fünf. Also brauchst du weniger Dancefloors, weniger Slots und natürlich höhere Preise, je nachdem, was für eine Kün was für Künstler du einlädst. Ähm,
0: also werden Festivals dann eher äh, Veranstaltungen für eine elitärere Gruppe?
2: Ja, äh, so wie es im Ausland schon super elitär ist, äh, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, in Deutschland äh, wird es immer eine gute Mittelschicht geben, die ausgehen, die sich leisten kann, auszugehen. Oder die sich auch mal ein teures Ticket leisten. Vielleicht gehst du nicht mehr fünfmal für 150 Euro auf dem Festival, sondern machst halt nur zwei für 300.
0: Was auch vielleicht okay wäre, wenn man das... Äh, Na grundsätzlich, das
2: Grundsätzlich glaube ich, dass da viele äh, verschiedene Modelle akzeptabel sein werden. Von dem 500 Mann umsonst bis hin zu dem 10.000 Mann, wo du halt, wenn du die großen Künstler sehen willst, also auch, auch noch alle, die in der Champions League spielen, wo du dann halt einfach auch 150 Euro für drei Künstler zahlen musst. Das ist deine Entscheidung. Ähm, ja. ja, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, Viele äh, normale Berufe sind ja noch, sind ja die ganze Zeit am Arbeiten, ja, also Handwerk läuft, Lieferketten laufen, also es gibt eine große Anzahl von Leuten, die ausgehen, die haben nichts verloren, außer dass sie halt nicht mehr ausgehen dürfen, ja, das heißt, die arbeiten weiter, ja, also von daher äh, ist da ja auch das Geld für Ausgehen wahrscheinlich noch da, wenn sie Geld ausgeben wollen.
0: Wie sieht es denn bei dir jetzt aktuell aus? Du befindest dich natürlich wie alle anderen Musiker auch in der gleichen Situation. Du hast gerade gesagt, du hast zwar ein paar Sachen gespielt, aber wie, wie sieht deine Zukunft jetzt aus? Wie zahlst du deine Miete? <lacht> <lacht>
2: ja, naja, es ist äh, pff, wie zahle ich meine Miete? Na, es, gibt, es gibt verschiedene Modelle. Also Erstens habe ich ja ein Label also nicht nur eins, ich habe drei, äh, die laufen alle, dann krieg ich bin ich natürlich auch bei der GEMA, darf man auch nicht vergessen, ich wurde natürlich auch subventioniert, wie viele in Berlin, ähm, ja, also momentan kann ich meine Miete noch zahlen.
0: Also du hast auch den Anspruch auf die ähm, Förderungen bekommen, beziehungsweise? Ja,
2: na, ich habe es einmal in Anspruch genommen, genau, genau, und ähm, ja, also momentan, ich nehme wieder mehr Arbeit, ich mache wieder mehr beim Label, wo ich früher keine Zeit hatte, so dementsprechend habe ich auch irgendwie was zu tun. Also
0: Trotz aller Schwere und aller Nöte in der aktuellen Situation, ähm, bringt denn Corona auch irgendetwas Positives für die Menschen, aber auch für die Kultur mit sich? Wie siehst du das?
2: Ja, na, also es, es, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich fand das ein ziemlich gutes Jahr.
0: Okay, also, das, das ja. ist
2: wirklich. Ja, na auch äh, die letzten zehn Jahre waren extrem anstrengend. Also nicht, dass die haben total viel Spaß gemacht, aber ich war immer sehr ausgelaugt. Von daher war das dieses Jahr schon mal ein sehr entspanntes Jahr. Ähm, äh, ich konnte mich da auch ein bisschen zurücklehnen, gar kein Thema. das hat sich auch gelohnt. Ich glaube, ähm, das, was die letzten Jahre passiert, ist, die Verrohung der Menschen der Umgang zwischeneinander, gerade von Menschen, die sich nicht kennen auf der Straße und so, das ist ja nicht, das ist ja schon seit Jahren, verroht das so ein bisschen, du fährst mit dem Fahrrad auf dem Gehweg, wo du nicht fahren darfst und klingelst und dann geht einer zur Seite, statt dass man einfach Danke sagt, schreit der eine, Elme, du blöder, bla, weißt du, wo du dir halt auch sagst, naja, ja, die Verrohung findet noch mehr statt, finde ich, und die geht noch krasser, die Leute scheißen sich wegen jeder, denn wegen jeder Kleinigkeit drehen Leute komplett durch. Das ist aber auch eine psychische Folge von Corona. Genau, das sehe ich auch. Also das, und das wird noch schlimmer. Ja, also ich weiß auch nicht, was man dagegen tun kann. Das Einzige, was ich die ganze Zeit versuche, ich versuche mich nicht in sowas reinziehen zu lassen. Wenn jemand meint, er müsste mich anschreien, dann mach halt. Ich laufe einfach weiter und wünsche ihm noch einen schönen Tag, wenn es geht. Ja.
1: Aber da, ich glaube, also wo du das gesagt hast, finde ich spannend, weil ich finde wirklich, dass äh, wenigstens für eine bestimmte Schicht der Gesellschaft ähm, da dann diese, diese Spielplätze dann auch ein bisschen fehlen, wo man halt Emotionen rauslassen kann, ne, wo man auch mal einfach mal mal Gas geben kann und dann nicht mal weiter aufstaut und es dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, an der roten Ampel irgendwie rauskommt, weißt du?
2: Naja, man darf ja nicht vergessen, wir sind in Berlin und in Berlin wohnen viele Familien, in Altbauwohnungen oder in kleinen Wohnungen ohne Balkon. Erste Etage. Ja, also ähm, ich möchte da gerade, also die Leute müssen raus. Und den Leuten muss auch draußen die Möglichkeit gegeben werden, sich irgendwas zu machen, weil der Wohnungs also ich habe jetzt dieses Jahr ich habe noch nie so viel Zeit in meiner Wohnung verbracht wie dieses Jahr glaube ich wie in den letzten zehn Jahren äh, äh, wenn da wenn da jetzt noch zwei Kinder und eine Frau wären und ein Hund äh, ich habe auch keinen Balkon zum Beispiel ja also ich würde halt ich würde halt durchdrehen also die Leute müssen raus und da kommen wir ja zu diesen komischen Corona-Regeln ähm, die, Rege die Regeln werden von Leuten erstellt, die ein Haus am See haben. Mit Garten. So nach dem Motto, naja, wenn die Kinder halt nerven, dann schmeiß sie halt raus in den Garten, ja. So, naja, was machen denn die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, die Kinder raus in den Garten zu schicken, ne, so, ja.
0: Glaubst du denn, du hättest dir diese Auszeit niemals genommen, wenn sie jetzt nicht zwangsläufig zu dir gekommen wäre?
2: Ja, bin ich mir sicher.
0: Also für dich war es gesundheitlich gesehen vielleicht gar nicht so schlecht?
2: Ich weiß nicht, ob es gesundheitlich <lacht> gar nicht so schlecht war. Naja, also, dieser äh,
0: Dauerstress und hin- und her fahren und du bist ja dann doch wirklich in der ganzen Welt unterwegs, kann man sagen.
2: Ja. Ähm,
0: und ja.
2: Also wenn ich irgendwas nicht vermisst habe, ist es internationale Reisen. Also das muss ich echt sagen, das habe ich hat mir eh schon lange keinen Spaß mehr gemacht. Nicht, dass ich das nicht mehr machen würde, sondern dass es halt so. Und natürlich, äh, ich habe einen Schlafrhythmus, habe ich selten gehabt in den letzten zehn Jahren. Ähm, mit den ganzen Nachteilen drum und dran, äh, ja, alles gut. Äh.
0: Ich habe es interessanterweise jetzt von viel, einigen Leuten aus der Szene gehört, dass sie gesagt haben, man will es gar nicht laut aussprechen, aber irgendwie in dem Moment, wo um einen herum dieses ganze Chaos angefangen hat zu herrschen, wurde man innerlich ruhig, wenn man selber vielleicht früher das Chaos war und um einen herum alles ruhig war. Und Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass es gerade so aus der Szene ganz, ganz häufig kommt, dass sich viele so ein bisschen, wie schon fast zurücklehnen und sagen, Gott, ich habe diesen Moment irgendwie mal gebraucht. Nicht, dass man das jetzt irgendwie glorifizieren will, auf gar keinen Fall, nee. aber trotz alledem einfach, da sieht man mal diesen Hassel, der da auch hinter dieser Szene steckt, immer wieder und die ganze Zeit abliefern zu müssen und delivern und machen und tun ja. und am Ball bleiben müssen und bloß nicht in Vergessenheit geraten. Mhm. Und ähm, jetzt, wo man einmal sich quasi zurücklehnen muss,
2: mhm. dass
0: es ganz vielen auch irgendwie gut tut.
2: Naja, man da, äh, also. Welche Generation kann denn von sich aus sagen, dass er in den Mit 40ern mal eine Pause gemacht hat? Normalerweise sind die 40er, also ab 30 bis 50, das ist die Zeit, wo du am meisten arbeitest, die Familie am meisten stresst, weil da die Kinder noch jung sind, wie auch immer. So, ähm, keiner kann sich so eine Auszeit leisten, außer er bricht sich, er hat einen Unfall, bricht sich ein Bein, ist sechs Monate raus, gerade wir DJs ja ähnlich. Eh wir haben ja, also Früher hat ja eine Band ein Album gemacht und dann ist es sechs Monate auf der Tournee und dann hat sie wieder ein Album gemacht. Wir sind ja zwölf Monate auf Tournee. Ja, wenn dann halt der Sommerpause, hier, wenn die Sommer hier vorbei ist, dann halt woanders, wo Sommer ist. So, ich glaube, dass viele Leute aus dem Bereich auch sich gefragt haben, die letzten Jahre, wohin soll es denn gehen? Jedes Jahr nochmal 100 mehr Festivals und so weiter und so fort. Für die alle und für mich auch war das natürlich jetzt einfach mal so, hey, so eine Pause werden die Generationen nach uns nie bekommen außer es kommt eine bessere Pandemie, also noch besser als die. Aber ähm, ich glaube schon, dass das viele gemacht haben und ich denke auch so, ich sag, das war ein, äh, ziemlich, ziemlich, ein ziemlich entspanntes Jahr, obwohl ich damit am Anfang sehr lange nicht klargekommen bin.
0: Hast du Dinge gemacht, die du nie getan hast und gibt es einen Tag oder eine Nacht, an die du dich erinnerst, die unvergessen bleibt, obgleich du nicht ausgehen konntest und die nicht in einem Club stattgefunden hat?
2: Du meinst jetzt in der Corona-Zeit? Ja. Also die Nächte habe ich vergessen. Ich kann mich an die Tage mit dem Kater erinnern. Also mit dem Hangover, Hangover, um das genau zu sagen. An die kann ich mich erinnern. Es ging mir ein paar Tage richtig schlecht. Und da ist mir mal aufgefallen, wie dass ich früher besser im Training war auf jeden Fall, was das angeht.
0: Mhm. Und irgendwas, was du tatsächlich in der Zeit quasi dir neu erlernt oder draufgepackt hast? Ach so,
2: ja. Ich habe ein Praktikum in der Holzrahmenmanufaktur gemacht und kann jetzt Holzrahmen herstellen.
1: Wie kam es denn darauf?
2: Ja, na, ich hab, ich ich kaufe immer ein bisschen Kunst und lass die halt immer einrahmen und mach halt, äh, und da habe ich Frameworks, heißt der Shop und die machen äh, Bilderrahmen aus alten Holzleisten, aus Altbauwohnungen, die sie halt äh, abholen, genau. Und da habe ich dann gelernt, Holzrahmen zu machen. Hast du die Zeit genommen mal? Ja, es waren drei Monate. Ich
0: bringe dir sehr gerne meine ganze Kunst vorbei. Die kannst du dann einrahmen und was. Äh, ich habe
2: so eine Säge nicht zu Hause. <lacht> Aber äh, ja, na, ich arbeite schon lange gerne mit Holz. Ich hatte keine Zeit, also habe ich versucht, das in der Corona-Zeit mal umzusetzen und habe es dann auch drei Monate durchgezogen. Es war sehr, hat sehr Spaß gemacht.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Was steht bei dir auf der Agenda? Worauf können wir uns denn jetzt von dir freuen?
2: Es kommt Musik raus, immer noch, also sowohl auf Label als auch von mir, kommt jetzt auch nochmal die nächsten, der Releaseplan ist durch, glaube ich, äh, kommt nochmal viel Musik raus, kommt, ähm, ich weiß noch nicht, was geht, also mal gucken, ich sitze gerade und mache mir Gedanken, wie man den Winter schön verbringen kann, obwohl ich jetzt gerade schon wieder Booking-Anfragen für Weihnachten in, in der Schweiz habe, aber auch da Ändert sich das ja jede Woche. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, was der Winter ansteht. Die letzten Jahre war ich in Kapstadt. Würde ich auch wieder hinfliegen. Aber auch, genau, also du, du kannst ja gerade, also ich kann, du kannst ja keinen Plan für in drei Monaten machen. Also man muss jetzt, man wartet ja immer seine zwei Wochen ab und dann kannst du einen neuen Plan für die nächsten zwei Wochen machen. So geht es halt jetzt weiter und so wird auch das ganze Jahr weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Weihnachtsmärkten wird. Ja. Weil da dürfen ja 5000 Leute hin, wieso auch immer. Ich weiß nicht, ob da ein Alkoholverbot ausgerufen wird oder nicht. Ist unabhängig. Lass mal uns mal überraschen. Wir wissen nicht, wo die Pandemie hingeht. Es kann ja auch alles wieder zurückgerudert werden, falls wir auf einmal doch alles wieder besser ist, als es jetzt aussieht. Weißt du, Wir hängen ja alle in der Luft. Keiner weiß, was in zwei Wochen ist.
0: Was wünschst du dir jetzt für die Kultur und für die Kunstschaffenden?
2: Na, Wieder arbeiten. Wieder arbeiten. Also ich meine, Kunst, das schafft man ja auch so. Meistens wird man dafür nicht bezahlt, bevor man nicht ein, ein, ein Produkt hat. Aber ähm, na, ich hoffe, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwann bald wieder losgeht. Ähm, obwohl ich, glaube ich, sicher sagen kann, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. <lacht>
0: ja. ja, leider. Ähm, wir drücken natürlich allen die Daumen und... Bedanken uns bei dir für dieses schöne Vielen Interview. Dank, Vielen Dank, Felten. Vielen Dank für die Einladung. Und wir freuen uns auf deine neue Musik. Ja, yeah,
1: Ich mich auch. <lacht> Tschüss. Ciao.